välkomna till avsnitt 29 av Resepodden Tur och Retur. Idag ska vi prata om tågresor som missligen är trendigt men förhoppningsvis inte bara en trend utan någonting som kommer att bli större och större. Vi behöver ju någonting för att komplettera allt flygande. Vi behöver resa mer men flyga mindre. Vi ska prata med Per J. Andersson som är redaktör och skribent på resetidningen Vagabond. Förutom att skriva i tidningen om tågresor och resereportage i allmänhet så driver även Per en nystartad blogg som heter Tågbloggen. Vi ska prata lite grann med Per om det. Och när vi ändå har honom här då ska vi prata också om ett annat resmål som ligger Per varmt om hjärtat, nämligen Sri Lanka. Och det visar sig att man kan åka tåg även där. Trivs du med att vara tågfantast? Ja, det gör jag. Och det, det är, vi har varit det länge. Och det är ju den, i år, 2018, som det har liksom blivit lite hype kring tågresandet på grund av klimatdebatten. Mm-hmm. Men... Mitt intresse går mycket längre tillbaka än så. Och, och, och i min generation, född på 60-talet, så är det också ganska mycket en... Det, det har kommit på i alla fall att det är ganska mycket en nostalgigrej. Jag tågluffade i min ungdom. Och, mm. och så nu börjar man inse vad bra det där var. Okej, okay, jag längtar inte tillbaka efter att sova på, ett, på min, min handduk på ett golv i korridoren på ett italienskt tåg. Den biten längtar jag inte tillbaka till. Den kan jag romantisera kring när jag tänker tillbaka. Men, mm. men ändå själva tågresandet, även om jag idag har lite högre krav på bekvämlighet. Mm-hmm. Men det ligger ju i tiden det här med tåg, eller hur? Det inte ligger minst väl... i, med tanke på klimatdebatten. Det är verkligen den som har gjort att det, det ligger i tiden. Och säger ju snälltåget som kör ett av de få, eh, eller det enda direkt tåget från Sverige till Tyskland, till Berlin närmare bestämt, på, mm-hmm. under sommarvåret. De har ökat sin försäljning i år med 100 procent. Fast wow. de har kört i flera år. De har ju direkt tåg från Malmö till Berlin. Hauptbahnhof. Det är ju Aha. häftigt. Ersätter det det tidigare tåget som SJ hade som gick? Ja, SJ har inte längre något där. Det var det var de haft en gång i tiden. Ja. Och de vill nog, har jag pratade med dem, de vill också i framtiden ha ett sånt. Mm. Men än så länge har de inte det. Nej. Men då är det snälltåget som är ett annat privatbolag som har det. Jag fick ett mejl från, eller ett sånt pressutskick från snälltåget i morse tror jag. Där de sa att de också... Kör upp till Jämtland att man kan åka och fjällvandra via dem. Absolut, de har ju till, förutom Stockholm, Malmö och Malmö Berlin har de ju upp till, som du säger, upp till Jämtlandska fjällen. Mm. Jag åkte tåg till fjällen förra året och är väldigt nöjd med det, så det kommer jag fortsätta göra. Ja. Men du, du har ju startat en blogg som heter Tågbloggen. Mm, jag tänkte att jag håller på så mycket med tåg nu, både på Vagabond, det är redaktör, mm. så har vi skrivit lite mer om tåg än vanligt och, vi, och mer kommer faktiskt, vi... vi vi ska göra en specialtidning om tåg som ska komma sent i höst. Mm, jag hörde det, jag ska nog åka iväg jag också och göra lite jobb till ja, det. Ja, trevligt. Ja, ja. Du kommer medverka helt enkelt. Mm-hmm. Ja. Hoppas jag. Ja, vi får hoppas att det blir så. Eh, så att, och, då, och då var väldigt mycket tåg och sen så då har klimatdebatten varit het som sagt under vintern. Det började mm. med ett antal skribenter som deklarerade att de, att de flygvägrar. Mm. Hela liksom det här snabba semestrandet, man flyger iväg, man semestrar, man kommer hem, man konsumerar resor så där. har ifrågasatt sitt antal lite, lite djupsinniga kulturartiklar. Så att det, och mm. Plus då själva liksom den allmänna klimatångesten som många människor känner. Mm. Men för den skulle inte vi sluta resa. Man liksom har en längtan till bo, både att resa i Sverige förstås, men också till utlandet. Och hur löser man det här då? Och då kommer ju tåg in som den perfekta Mm. Lösningen på det problemet. Vill mm. resa men har, vill vara ansvarig för klimatet. 
Ja. Vad har du tänkt att det ska finnas och läsa i tågbloggarna? Jo, men jag tänker en blandning. Alltså, det, är, det är det att vissa människor... Man, man märker den här, det finns ju en Facebookgrupp som heter Tågsemester. Eh, och jag har lärt känna en av grundarna där, eh, Susanna El, El, Elfors. Och, eh, och där, där handlar det väldigt mycket om liksom, praktiska saker. Om hur man tar ett tåg till Barcelona, var man byter. Och de delar med sig både de egna erfarenheter och liksom, de, de tipsar om tidtabeller och avgångar. Man kan och du, skicka ut en fråga i den. Man skickar ut, det, är liksom, det, det handlar väldigt mycket praktiskt hur man gör. Ja. Och, och i tågbloggen då, som jag skriver eh, i Vagabonds regi kan man säga. Tågbloggen finns på Vagabonds hemsida. Så, så tänker jag med en blandning av sånt. En mm. del sånt. Men jag är också väldigt intresserad av eh, ska man säga, tågets historia, tågets roll i filmen och litteraturen, i musiken. Mm. Tåget, liksom vad tåget representerar och står för. Tågets framtid, klimatdebatten. Så mycket annat som inte bara är tågtittabellen till Paris. Men så det är en blandning. som inspiration inför tågresan? Som ja, jag, jag tänker mig att det finns så mycket... Alltså, så är jag när jag reser också. Det är, jag, är inte bar, jag kan vara intresserad, eller jag är intresserad absolut av var man hittar en fin strand och var man hittar en bra restaurang. Men jag är mm. också intresserad av, av det politiska spelet i Sri Lanka till exempel. Är ja. jag där så vill jag ta del av det. Jag tycker det är intressant att fördjupa mm. med det när jag ändå är där. Mm. Mm. Och så är det med tåget också. Jag vill också prata om liksom, tåg som, som samhällsfenomen och vad det kan göra för nytta. Du var ju alldeles nyss med på en liten föreläsningskväll Kväll. Mm. om tågresande tillsammans med den tågresegruppen. Som Precis, tågsemestergruppen på Facebook. Ja. Det var jag, Susanna Elfors och det var ett vagabondarrangemang på en bar på Östermalm här i Stockholm. Mm. Och det var ett test och det slog väl ut. Man, det var fullbokat och fullknökat i den här lilla baren. 60 pers, men det är bra. En må- varm måndagkväll med det här fantastiska vädret som har varit. Ja, jag har ju en kollega som heter Mats och han var ju på den här kvällen. Och han sa ju att det var svårt att få plats till och med. Ja, så det var det. Det låter ju mycket, mycket lovande tycker jag. Ja, Nej, men det är hett. Och, och förutom då, jag nämnde ett snälltåget, Berlintåg som mm. går så bra. Så är det också så att de som säljer inte elkort. Det, mm. det, det, det är ju en europeisk organisation, men det finns en svensk avdelning av det hela som är i form av, en, form av en webbsida som heter interrail.se helt enkelt. Mm-hmm. Och de rapporterar ju att de har ju sålt någonstans kring 50-60% fler interrailkort i år än i fjol. Ah, och jag tror att det kommer bli ännu mer. För att jag, jag tycker alla, i alla fall i min omgivning, snackar nu om att de ska tågluffa. Och det är inte 25-åringar eh, i huvudsak. De kanske också pratar om det här. Men det är många barnfamiljer, småbarnfamiljer. Mm. Och, ja. mm. och, och kanske också en del... Dinkis, double income no kids. Barnen mm. har flyttat hemifrån och de är 60 år och ger sig ut. Ja. Som jag till exempel som med pojkvän kommer att resa genom Italien i sommar. Ja. Det är för att jag vet att det är så smidigt och gick jätte, jättebra förra året. Och då är man liksom sugen på mer för att det är ett långsammare resande och man kan ju hoppa av längs vägen nästan lite spontant. Så det är väldigt lätt att, att köpa biljetter. Men apropå det med lätt att köpa biljetter, vi, förra gången som vi pratade tåg i den här podden så pratade vi om att det var svårt att boka från olika platser, i, eller boka tåg över gränserna i Europa. Hur går det med det, vet du då? Ja, alltså det, det, det är som du säger, alltså det är någonting med tåget, det är någonting som är väldigt enkelt med tåget jämfört mm. med flyget till exempel. Och det är ju att det är en enkelhet. Du kan kliva på och du kan kliva av vad du vill nästan. Eh, det krävs liksom ingen ställtid, ing, nästan ingen buffertid. Du kan komma till stationen en minut innan tåget går och hoppa på. Ja. Och det kan du ju inte med flyget. 
Så det finns en väldig enkelhet. Och på de flesta ställen i Europa, om vi ska hålla oss till enkla först och så går vi in på det svåra. Mm. På de flesta ställen i Europa så kan du köpa en biljett på perrongen eh, i en automat. Mm. Numera. Eh, med ett kreditkort. Eh, du behöver inte ens ha lokal valuta. Och det går på några sekunder nästan eller någon minut max så får du en biljett. Så det är väldigt enkelt eh, på det sättet. Och det, det kan man ju bara drömma om på en flygplats. Och komma dit liksom utan biljett och bara nu ska jag köpa en biljett i en automat. Mm. Det kanske går att köpa över någon disk där. Men det, då blir det ofta svindyrt. Men, ja. men så är det inte med tåg. Framförallt inte om du åker då liksom lite mer regionala tåg. Som inte de här superlånga tågen. Då är det ofta lite mer fasta priser. Mm. Men som du säger, då kommer problemet med de här. Alltså att en gång i tiden när det inte fanns så mycket flyg och när flyget var dyrt så fanns det väldigt bra förbindelser, ett bra nätverk över Europa med långa direkttåg, nattåg med restaurangvagnar och sådär från, från Holland ner till Syditalien och från Tyskland nästan överallt. Och Sverige hade direkttåg både till Milano och Paris, alltså direkttåg från Stockholm till Milano och Paris fanns det en gång i tiden till exempel. Och till Moskva fanns det direkttåg från Stockholm via Berlin. Men det, allt det där har ju då utarmats och för, nästan försvunnit nu- i samband med att flyget har konkurrerat ut dem. Och SJ slutade för fyra år sedan att sälja utrikesbiljetter- bortom Köpenhamn i stort sett. Eh, de säljer faktiskt till Berlin när man tar tåget till Köpenhamn- och sen åker en bussförbindelse, det kan SJ sälja. Mm. Men det är ett undantag, annars så säljer man ingen utrikes- söderut i alla fall. Och... Eh, och det är inte lätt om du till exempel då tänker dig att du vill som en flygresa knappa in på din dator i en, i en bokningssajt. Vi tar Stockholm eller vilken annan stad i Sverige som helst egentligen. Eh, Paris. Mm. Då får du nästan omöjligt att boka på nästan varenda sajt. Ja. Det går liksom inte. Nej. Slår du in Köpenhamn Paris på Deutsche Bahn ökar chansen. Då kan du få träff. Ja det kan mm. de fixa mm. kanske. Och slår du in Hamburg Paris så, så fixar, fixar de det. Men så fort, så fort det blir liksom fler än två länder inblandade så blir det ofta problem. Det hänger mm. inte riktigt ihop de här systemen tyvärr. Nej, och det finns fortfarande inget sånt... Det finns inget stort system som fixar det nu. Det finns ingen online-tjänst som... Nej, det gör ju inte det. Och jag pratade med SIF inte så länge sedan. Och det finns faktiskt egentligen ett system som heter Silver Rail. Där alla, i stort sett i alla fall, väldigt många av Europas tågbolag är med. Mm. Men det är inte riktigt ordning gjort och hopkopplat och det finns inget gränssnitt mot allmänheten. Nej. Så i princip så skulle ju en entreprenör sig med lite EU-stöd kunna, skaffa, kunna fixa det där, ja. den där webbsajten. Ja. För, för det finns faktiskt ett system i botten att utgå från. Ja. Men så det, en, en resebyrå skulle kunna nyttja absolut. en sådan tjänst nu? Ja, och det gör de. Det finns ja, okay. ju resebyråer som, är, <coughs> som använder sig av de här och... Som är specialiserade på det här. Och det är framförallt en resebyrå. Och den tycker jag man kan nämna för den sticker ut så mycket. Och det är resebutiken på centralen i Kalmar. Mm-hmm. Som har liksom tagit en stor del av, av det här då, Den här liksom hypen för tåg. För de har, blivit, de har specialiserat sig på Europatåg. Och det är Ivar som jag tidigare jobbade på SJs resebyrå en gång i tiden. Som har avknoppats och blivit privat nu då. Han är 70 år och jobbar nu kan jag säga dygnet runt nästan. Liksom, och står i då för att alla tågtokiga svenskar ska få komma ut i Europa. Nej, men, han har fått upp. Han har varit intervjuad i Sveriges Radio i tidningar och, och liksom, mm. det... det låter som att han kommer att behöva anställa framöver. Ja, han skulle nog kunna anställa många tror jag. Sen finns det en, en jag har inte använt dem själv men en resebutik i Allingsås som också har specialiserat sig. Mm. Big Travel som jag tror har flera olika filialer i Sverige har också en 
liksom lite tåginriktning. Så det finns, man får leta lite. Så mm, finns det resebyråer. Då får man ju räkna med att betala ett antal hundra lappar för själva tjänsten. Utöver själva biljettpriset. Men det ja, kan det ju vara sant, värt. Men det kan ju vara värt om ja. man försöker göra något som är lite, lite mer komplicerat. Absolut. Och framförallt om man ska pussla ihop sig Stockholm-Paris. Eller ännu värre. Eller ännu bättre kanske. Stockholm-Rom eller Stockholm-Madrid mm. eller sånt där. Då kan det nog verkligen behövas en resebyrå. Mm. Och speciellt tänker jag om man har speciella behov av någon anledning till exempel om man är rörelsehindrad ja, eller om man ska ha med sig en hund eller om man har tre barn och sådär att det kan vara svårt ibland på utrikesajter att ta reda på, har jag verkligen en platsbiljett nu och vad är det för plats i vilken typ av kupé är det här om, om man vänder sig till en resebyrå och kanske de har bättre koll på vad de olika biljetttyperna egentligen betyder Absolut, så är det ju och de kan också kanske tipsa dig om att att du ska inte göra så snäva bytningstider. För Nej. om du slår in det liksom i till exempel Deutsche Bahns hemsida. De, de, där kan du hitta tidtabeller för hela Europa. Du kan inte boka allting men du Nej, kan okay. hitta tidtabellerna. Mm-hmm. Sen står det köp omöjligt om det är lite krångligt. Men, men du kan hitta tidtabellen. Ja. Så det, det kan ju ett bra tips. Deutsche Bahn. Mm. Bahn.de ja. är det väl om jag minns rätt. Eller Bahn.com. Jag tror kanske båda funkar. Det får ni prova er fram. Ja. De är väldigt bra på tidtabeller. Uh, och då kan det vara så att någonstans ska du byta så är det sju minuter mellan tågen mm. och det vet vi ju alla hur det är med alla mm. transporter och kanske alla minst tåg att de här sju minuterna kan ju försvinna ja. så det kan vara bra väldigt att inte... sällan de gör det i Tyskland dock jag har åkt ja, så mycket tåg <laughs> när konduktören går kring och ber om ursäkt för att tåget är en minut sent de är bättre än, än här i Sverige har vi lite ja, mer problem precis. men är, är det privatiserat i Tyskland? ja det är det det är ju så att att eh, Europa är ju väldigt massa länder mm. eh, vad det nu är, hur många länder det nu, nu är i EU hur många är det och det är bara under 10 7, 6, 7, 8 länder i mm. EU som har privatiserat alltså det vill säga att det är fritt fram för inte bara för det här statliga monopol, som det var tidigare monopolbolaget i Sverige, mm. SJ, i Tyskland, Deutsche Bahn mm. utan även för privata bolag att lägga in anbud och få köra på rälsen mm. och Tyskland har över 300 privata bolag men Deutsche Bahn är någon sorts liksom pappa mamma för alla de här. De, ja, de sköter okay. rälsen och de, de sköter... Det verkar ju fungera i alla fall. För det tycker och... jag har varit det största problemet när jag, för jag åker ganska mycket tåg i Sverige. Mm. Och det är ganska ofta man hamnar bakom något tåg. Ja. Som är från ett, ett konkurrerande bolag. Och sen så blir det, verkar, det, verkar det i alla fall vara tjafs om vem det är som ska få köra när det blir stopp. Sådär. Ja, jag tror kanske inte det är tjafs, utan, men det kan ja. uppfattas som det. Men, men ja. absolut, jag, åker man X2000 Stockholm-Göteborg så säger de ganska ofta att vi hamnar bakom pendeltåget här på ja, Allingsås. Liksom. Ja. Så nu blir det liksom 70 km i timmen istället för 200. Ja. Så är det ju. Men det är en intressant grej faktiskt att... Jag har kollat upp det här med tågförsäljningar. Det finns ju så att en uppfattning att, att tåg i Sverige är så extremt försenade. Mm. Och absolut är det problem. Och det är, det är problem med, med man har inte underhållit rälsen ordentligt och sådär. Det blir mycket fel. Men faktiskt är det så att 90% statistiskt sett av de svenska tågen kommer i fram i tid. Mm. Alltså 10% kommer inte fram i tid. Men det är ganska mycket kan man ju tycka då. För det är tusen tåg om dagen som går i Sverige. Oj. Fjärrtåg. Uh, och hundra av dem kommer alltså inte fram i tid. Så det kan man ju tycka är en del. Men jämför man med flyget så är det faktiskt bara det all, världens mest punktligaste flygbolag som 2017 var Air Baltic som når upp i 90% punktlighet. Uh-huh. Så att uh, man är faktiskt i nivå. Men det är på något sätt som att vi när vi åker tåg så har vi lite högre förväntningar kanske på att komma fram i tid än med flyg. Uh, vi har mindre buffertid. Uh-huh. Plus att när det gäller tåg, när det blir stopp så blir det ofta kan det bli rejält stopp. 
Och hur mm. gör du när du ska boka? Jag har hittills, det var så länge sedan jag gjorde, jag gjorde en sån här tågresa hela vägen från Sverige ner i Europa. Jag har ju oftast fuskat om man nu ska vara tågtaliban. Jag har alltså flugit någonstans och sen har jag åkt tåg i Europa. Mm. Men då bokar jag helt enkelt. Och då är det, är det ju inte svårt. Som du säger, du ska åka tåg i Italien i sommar. Ska mm. du åka tåg i Italien, det är ju lätt som helst. Ja. Antingen bokar du i, eller köper du biljett i automaten på perrongen eller så går du in på Trenitalias mm. hemsida och det är ja. superlätt, det är lika lätt som Essis hemsida. Ja, den finns på engelska så att det är Och det finns problem. på engelska, eller hur? Ja, ja precis. Så det är, ju, det är ju busenkelt. Dessutom är det billigt med tåg i Italien. Mm. Och det är ju samma sak med alla andra som SNCF i Frankrike, Renfe i, Ta- i Spanien, Deutsche Bahn som vi har nämnt, österrikiska järnvägen är föredömligt bra hemsida mm-hmm. och väldigt bra tåg, ÖBB. Mm. Eller på internet heter de oebb.at. Mm. Mm. Eh, så så länge du då ska åka i de länderna eller kanske från de, de, någon av de här länderna till ett annat grannland mm. så är det busenkelt att boka ja. biljetter. Så att på så sätt är det inte alls svårt med tågbokningar, det är de här... Bara de här långa resorna. Mm. Och från Sverige. Mm. Och apropå långa resor så läste jag på din tågblogg att SJ hade beställt en marknadsundersökning om eller en undersökning om var svenskarna helst skulle vilja åka tåg. Mm. Mm. Och då var det de här klassiska till exempel transsibiriska. Ja, det var ettan. Det var ettan. Mm. Och det fanns ett antal andra typ Bernina Express i Schweiz. Det var med Orientexpressen. Orientexpressen, precis. Men, och, men jag vet att du också reflekterade över det när du skrev om det. Att antagligen är det för att det är den, de tåglinjerna som vi har hört talas om. Att det är de som på något vis kommer upp i hjärnan när vi tänker på tåg. Ja men så blir det ju. Alla svenskar känner ju till Transsibiriska järnvägen. Mm-hmm. För det har funnits i 120 år eller vad det är. Mm. Och det var väldigt stort på 80-talet. Så många av dem som är liksom över 50 idag minst det där från ungdomen. Det var många som tog transsibiriska till Peking. Mm. Så att absolut, visst är det så. Men vi känner till exempel inte till att Russian Rail kör ett direkttåg Moskva-Paris. Nej. Vilket de faktiskt gör via, via Minsk och Berlin. Och ett ganska lyxigt, fint tåg med ganska hyfsade priser. Mm. Det, så det finns ju, men det känner ingen till. Det låter och, som en underbar grej för dig att skriva om i tågbloggen. För, ja. för att det gäller ju att sprida ordet att det finns de här tåglinjerna att boka. Ja, precis. Mm. Det, det finns en del sådana. Men Transsibiriska är den kända. Mm. Som både till, via Ulaanbaatar i Mongoliet till Peking. Mm. Och sen den ursprungliga sträckningen rakt på. Eh, som är den egentliga Transsibiriska till Vladivostok. Mm. Som ligger borta vid Stilla Havet. Rys, ryska Stilla Havet. Mm. Då, då, då är det ju nästan i Japan. Ja. Och från Vladivostok det är liksom, då kan du liksom gå från tåget från stationen till färjan. Och också färger du kan boka på nätet. Det är ett stort globalt färgföretag. Så kan du ta färjan till Japan. Mm-hmm. Eller till Sydkorea direkt. Och fortsätta åka tåg. Så du kan i princip göra en, liksom en, kan man säga, en rysk-japansk tågluff. Utan att någonsin lämna rälsen. Utom när du ska åka färja då förstås. Mm. Det låter ju fantastiskt. Ja, det, den, den resan har jag inte gjort ännu själv. Men den, den, liksom, den ligger... Den, den... Kanske skulle göra en sån jorden runt med tåg. Det finns säkert många som har gjort redan. Ja, det går ju med tåg och båt för att bli det förstås. Ja, jo, av naturliga förstås. skäl. Men det, ja. det går. Det går. Ja. Kanske en grej för dig. Det är kanske är en grej för mig. Jag måste ha den tiden. Jag har ju liksom barn och familj och jobb och sådana saker. Så att jag kan liksom inte bara dra. Mm. Nej, jag förstår. <laughs> jag jag Men du, du odlar ju ditt tågintresse även hemma vid. För du håller på att skriva på ännu fler tågrelaterade reportage och böcker, eller hur? Ja, det gör jag. Jag, håller på, jag kan säga närmast i stöpsleven. 
så ligger jag då en resa till England. Och, och det gör jag framförallt för att åka några vackra och klassiska tåglinjer. Bland annat världens allra första järnväg. Mm-hmm. Där går det väl ett modernt tåg idag. Så det blir, man får föreställa sig. Och det är ju Manchester-Liverpool. Mm-hmm. Det var ju den första... Järnvägen som drevs med passagerartrafik och som drevs med ånglok startades 1830 där. Mm-hmm. Ganska länge sedan. Och sen ska jag göra några vackra tågresor på Cambrian, Cambrian, Cambrian Line i Wales längs mm-hmm. kusten där. Mm. Och sen ska jag åka till York där, där den brittiska järnvägsmuseet ligger. Och Storbritannien har en speciell roll i järnvägen för det var ju där järnvägen föddes liksom. Mm-hmm. Det är inte bara poppens, rockens hemland, det är också tågets hemland. Och industrialismen sämland kan man ju säga på många ja. sätt. Uh, och där, ska jag också in- där finns det också institutet för railway studies. Och där ska jag intervjua några tågforskare. Oh. Och allt det här ska utmynna i blogginlägg på tågbloggen. Mm-hmm. Och så småningom också i en bok om tågresandet. Ur en liksom lite vidare bemärkelse. Var det, hur det började en gång i tiden, hur det är idag och hur mm. det kan bli i framtiden. Oh, superspännande. Det, ja. Mm. Och därefter ska jag åka till... Till USA och åka kust till kust. Så oh. istället för att göra transsibiriska nu som, som eh, vi kommer skriva om i Vagabond. Men andra medarbetare kommer ta hand om. Så kommer jag göra kust till kust i, eh, i USA. Det, det påminner ju om transsibiriska på så sätt. Inte landskap och natur och kultur förstås. Det är väldigt väsenskilt. Men i, idén hur man byggde de här. För båda de här järnvägarna. Transsibiriska i Ryssland och kust till kust i USA. Det var, det var ett sätt att, liksom, att för, ska man säga, binda samman imperiet. Mm, mm. Eh, bygga nationen mm. som var så krånglig att ta sig fram. Tänk på 1800-talet och ta sig från kust till kust i USA. Det tog ju liksom månader. Mm. Eh, Rysslands, vet jag, att när, innan man byggde Transsibiriska så från, från Sankt Petersburg till Vladivostok tog det ett halvår som snabbast mm. att ta sig. Mm. Och genast var man nere i bara i drygt en vecka. Mm. Det tar ju så lång tid med tåg också. Men det är ju en väldigt, mm. väldigt skillnad då. Men ska du åka den här sträckan som jag tror att du har skrivit om också. Som är mellan Chicago och San Francisco. Mm, faktiskt. Jag ska först ta ett tåg i tanken. New York, Chicago. Mm. Gör ett litet uppehåll. Mm. Man vill inte bara sitta på tåg. Så kul är det inte att åka tåg. Mm. Även om det är fascinerande och praktiskt och bra och kul på ett sätt. Och sen ska vi ta ett tåg till San Francisco som du säger. Som heter California Sapphire. Mm-hmm. Är det en specialtåg eller är det... Ja, det är special och special. Men de, det, det är ett långt tåg med anor som har gått sedan 20-30-talet. Mm. Och väldigt lyxigt och väldigt omtalat en gång i tiden. Så man bor på tåget, man har en sovkupé? Ja, man kan ha sovkupé eller man kan också ha sittplats med stolar. Man kan liksom fälla bak på något sätt. Mm-hmm. Skillnaden mot Europa är att den här, de här riktiga liggvagnarna i USA, de är ganska dyra. Mm. Alltså, är inte bara ganska, de är väldigt dyra. Så att man, jag kanske nöjer mig med en sån här... De har lite bekvämare stolar på de här ja. långtågen än vad vi har. Man kan liksom fälla upp och fälla bak mm. som i en sorts flygets första klass nästan. Mm. Jag vet att så är det väl i Australien också. Vi har mm. kollat igen, lite igen på eventuellt åka The Gun till exempel. Ja, det, det är från, ganska höga priser. Det höga, The Gun, ja, som ja. går från Adelaide till Darwin. Tror jag. Ja. Ja, norr till söder, över hela kontinenten. Mm-hmm. Jo, absolut. Så, att, så då tänkte jag kanske också att inte ta den här Chicago, San Francisco i ett svep utan stanna. Den går ju rakt över Klippiga bergen, mm, mm. Rocky Mountains. Och där ligger ju staden Denver bland annat i en yeah. dal. Mm-hmm. Så stanna i Denver och kliva av och, mm. och sträcka på benen några dagar och sen mm. fortsätta. Det är mycket klättring för det tåget då. Ja, jag vet faktiskt inte hur de har löst det. Det ska jag komma tillbaka någon gång och rapportera hur det är. I Europa, i Alperna har man ju ända... I, i nästan hundra år byggt tunnlar genom Alperna. Det finns ju en massa tunnlar mm, mm. så du behöver ju inte klätt- 
de här direkttågen från centraleuropa ner till sydeuropa, de går, klättrar ju inte. Det är bara Nej. de svejtiska alpjärnvägarna som gör det. Mm. Utan man åker genom Sankt Gotthardstunneln och ja. Simplontunneln och allt mm. vad det heter. Mm. Vi får se hur det är i Rocky Mountain. Det är säkert ja. någon lyssnare som vet redan, men snart vet ja. jag också. Jag har bara åkt bil där och då vet jag att man kommer igenom Kansas och så är det platt och så kommer man in i Colorado. Så tänker man, ska det inte vara berget här? Det är bara platt och platt och platt. Och så plötsligt så möter man en vägg. En vägg. <hör> och sen så är det uppför ända liksom, ner i New Mexico. Typ. Ja, apropå tåg. Innan vi började spela in så sa du att på Sri Lanka så kan man åka väldigt vackra tåg. Ja, det kan man. Det är ett ganska skruttigt järnvägsnät som väl byggdes under britternas kolonialtid. Mm. Före 1948. Mm. Eh, mycket smalspår. Om jag minns rätt, bara smalspår. Eh, och ganska skrutigt och nedgånget. Men det är väldigt charmigt. Mm. Och framförallt om man tar bergståget. Eh, Sri Lanka är ju liksom omgivet av fina stränder och djungler och nationalparker. Men i öns södra mitt kan man väl säga så är det berg som inte är jättehöga. Men i alla fall ett par tusen meter. Oh. Eh, och där är det mycket teplantage. Och en del andra plantage, kaffe och sånt. Men framförallt te är det känt för. Mm. Och det här bergståget då. Från huvudstaden Colombo ner vid kusten. Upp till Candy som är en gammal kungahuvudstad från 1800-talet. Och vidare till. Eh, genom teplantagen förbi nuvarande Elia. Och till eh, Ella heter det. En liten plats där. En liten ort. Eh, så kör tåget praktiskt taget rakt genom teplantagen. Mm-hmm. Och det går långsamt, långsamt. långsamt. Ja. Dörrarna står öppna, fönsterna är neddragna. Det är skruttigt, mm. det skakar, det skramlar. Mm. Det är inte så bekvämt, men det är vackert. Och det är en fantastisk upplevelse. Mm. Hur gör man för att åka det då? Man bara åker. Du går till... Man köper en enkel biljett och så kör man. Sri Lanka har en... Det finns faktiskt... Om du knappar in Sri Lankan Railway på, på internet så, så hittar du en hemsida där du kan kolla till tågtittabellerna. Mm. Men i alla fall när jag har försökt så är det praktiskt omöjligt att köpa biljetter där. Mm. Det är inte en väldigt ålderomlig sida. Men du hittar tågtittabellerna. Mm. Och sen är det ju bara att gå till stationen. Och till, där mm. har de nog ännu inga automater. Du får gå till en biljettlucka på gammalt, mm. gammalt vis och köpa en biljett. Mm. Och det är det mesta, till skillnad från Indien där man måste boka, om man ska åka lite bekvämare, och boka långt i förväg. Så på Sri Lanka kan du åka liksom, du kan boka några minuter innan du ska åka. Du mm. behöver inte bo, alltså du köper en biljett, inga sittplatser alltid. Nej. Men kan man välja klass där också? Ja, det finns ju lite finare klass som, är, som inte är superlyxig men då, då får du en sitt plats faktiskt. Jag åkte nu senast. Och det finns också några så kallade panoramavagnar som har liksom nästan som skyltfönster, stora fönster. Mm, mm. Vilket ju kan vara häftigt när man åker igenom de vackra bergsområdena. Skulle du rekommendera tåg som transportmedel i, eller på Sri Lanka? Ja, absolut. Det går ju inte dem överallt. Så överallt kan man inte, du kan välja det också från Colombo längs kusten söderut till en många, förbi många av de här kända badorterna. Mm. Som Hikadova och eh, Onavatona och den gamla holländska kolonialstaden Gål till exempel. Det kan mm. du ta tåget också. Mm. Eh, och så upp i bergen som sagt. Och även till andra sidan ön till östkusten till Trincomalé. Mm. Eh, vilket jag gjorde senast jag var där i höstas. Uh, och det, och jag, jag kan verkligen rekommendera det. det är inte, bussarna är snäppet snabbare. Det kan man nog säga. Men bussarna, eh, busschaufförerna på Sri Lanka kör, många av dem kör ganska vilt. Mm-hmm. Så att jag kände nu senast, jag var tvungen att göra en bussresa också. Att hur var de kör. Mm. Och hänger på tutan och gör omkörningar och sådär. Så jag känner att tåget är ju så mycket säkrare. Ja, och kanske lite härligare utsikt också, eller? Ja, mm. det kan man väl säga. Ja, jo. Mm. 
Jag är lite nyfiken på Sri Lanka för jag har aldrig varit där. Nu har jag inte varit i Indien heller. Nej. Så jag har ingenting att jämföra med. Men jag vet ju att du har ju skrivit en del om Sri Lanka i Vagabond, eller hur? Mm, jo, det har jag. Det kom ut ett... Jag var där i september och vi skrev ett stort reportage tillsammans och med väldigt fina bilder av en fotograf som heter Jonas Gratzer som bor i Asien, är svensk. Och det publicerades i Vagabonds decembernummer nummer 10 om jag minns rätt. Mm-hmm. Och det finns också inläst som ett vad ska man säga, ljudreportage på, och, som man hittar på Storytel. Ja. Och kan man slå in Sri Lanka där så finns det där om man är abonnenter. Ja, det tycker jag ni ska göra. Det mm. tänker jag lyssna på i alla fall. Jag vet att jag skrev om det på bloggen för ett tag sedan också. Men jag har själv inte kommit mig för att lyssna. Men det ska jag verkligen göra. Jag tycker det är, det är ett härligt sätt att få ett resereportage. Visserligen får man ju inte bilderna på samma sätt. Nej, men det får man att lyssna på det får man lyssna på det sig. Är det du som läser in det? Nej, jag vet faktiskt inte vem det är som läser det. Storytel har sina inläsare, det är inte ja. jag. Ja, det var ju ett tips. Mm. Men annars då, Sri Lanka. Eller säger man Sri Lanka? Bra fråga. Eh, Sri La- Sri La- ja, lite Sri. Sri. Sri är ju en artighets... För britterna säger alltid Sri Lanka. Alltså, som jo, Sri, Sri eller ska man, det kan nog vara lite sh i det hela. Det är uh-huh. ju en artighets... På de indiska språken som ja, okay. singelesiska tillhör. Mm. Så, och Tamil också som pratas där. Så Sri är ju en artighetstitel lite grann som liksom högt ärovördiga. Mm-hmm. Mm. Så högt ärovördiga Lanka. Ah, okej. Okay. Man använder också Sri eh, framför namn på personer när man ska vara artig. Aha, okej. Okay. Det tänker man lär sig. Mm. Um, det bor 20 miljoner människor på Sri Lanka. Det kan nog stämma. Mm. Mm. Så det kan, det, det kan inte vara väldigt eh, tätt befolkat. Det är ändå en ganska stor ö, tänker jag. Ja, in, ja. Vad, vad kan avståndet vara? Men, ja, jag ska inte säga några, några siffror, det blir säkert bara fel. Men den är ju större än Gotland. Mm. Men den jag trodde inte... att den var många, många gånger större än Gotland Men det är kanske bara någonting man tror Jo, den är några gånger större än Gotland mm. Men den, den är inte gigantisk Alltså från söder till norr Jag skulle gissa på att det är 25-30 mil Jaha, den är inte större Men med reservation för att jag bara gissar mm. nu ja. <laughs> Men det är ju en gammal brittisk koloni mm. Och de blev självständiga 1948 Stämmer och efter det så har det ändå varit en hel del eh, problem eh, på ön. Vad jag har förstått då till exempel att tamilerna, folkslaget tamilerna som har varit, eh, som har känt sig lite förfördelade för mm. att eh, lankeserna har fått en massa fördelar. Ja, eller man säger då, man kan säga att alla som är medborgare i Sri Lanka är lankeser. Aha. Så det är tamiler och den andra folkgruppen, eller man ska kalla dem för, är singaleser. Singaleser, okay. mm. mm. Men vad jag förstår så har tamilerna har bott, många tamiler har bott på Sri Lanka väldigt, väldigt länge. Och några kom med arbetskraftsinvandring för teplantagen. Precis så. Så är det ju. Alltså, så att, jo, absolut, de, de silankesiska tamilerna kom för flera tusen år sedan. Och, och de har ju deras språk tamil. Och de är ofta, många av dem, inte alla förstås, men många är hinduer och mm. har tamil som språk. Eh, det finns ju en delstat i södra Indien på andra sidan mm. sundet där som mm. heter Tamil Nadu. Och där bor ju också tamiler. Mm. Där har de sin, så att säga, det finns en väldigt sympati fram bland tamiler i Indien med tamiler i Sri Lanka kan man säga. Mm. Det var ju stökigt på Sri Lanka, speciellt norra delen. Ja. Med terrordåd och de tamilska tigrarna bland annat. Och flera, 
flera grupper som ställde till problem. Men sen, vad är det, 2006 som det slutade vara? 2009. 2009 kanske var. Mm, så mm. var det fred efter ett, ett inbördeskrig, ett fullskaligt inbördeskrig som hade pågått mer eller mindre sedan 1983. Mm. Jag vet att Indien var inne flera gånger och försökte mäkla fred och ja, de var, inom, de var till och med i slutet av 80-talet så skickade de så kallade fredstrupper, Indian Peace Forces Troops. Mm. Men det gick inget bra, så man drog sig ur, misslyckades så att säga. Mm. För jag har ju tänkt länge att jag skulle åka dit, men då för många år sedan när jag var på väg dit så tänkte jag att det kanske inte var läge för att det fortfarande var ganska oroligt. Mm. Men det är helt det. lugnt nu, eller hur? Ja, det har det varit. Sen 2009 har det inte varit något uppenbart våld. Det har varit någon incident nu nyligen, men det är i det lilla. Det är, det mm. Man kan säga att sen 2009 är det lugnt. Sen kan man ju diskutera... Eh, jag menar, många tamiler tycker ju att det var en... Eh, att det var en... Det var en fred på väldigt... Vad ska man säga? Regeringsarmen krossade i stort sett det sista motståndet i mm. en ficka uppe på nordöstra Sri Lanka och väldigt många människor dog. Ja. Så det var, så det, och fortfarande finns det naturligtvis många känslor då bland, bland, bland dem som kämpade för, för en egen... De vill ju ha en egen tamilsk stat mm. på norra och östra Sri Lanka. Vilket man inte lyckades med. Nej. Och, och till det börja med, jag kände ju från början... Jag var ju där 83 när kriget började som backpacker. Och jag hade väldigt sympati med tamilerna. Jag de borde väl få det och vara dum Sri Lankas armé som slår ner dem och är så grymma. Men så småningom blev ju de tamilska tigrarna allt mer grymma själva så att säga. Mm. Alltså så att... Det var svårt att känna sympati för dem efter ett tag. De var ju nog så bestialiska. För båda och, sidor ja, be- skördade offer, eller hur? Absolut. Ja, fruktansvärt. Mm. Hur känns det att resa i landet nu då, Om du jämför med när du var där första gången. Jo, men alltså, då, då hade det faktiskt redan börjat. Så då, då, man märkte av det mer då. Nu, nu märker man inte så mycket av det. Jag sökte ju upp lite folk för att prata om det här. Jag pratade mm. bland annat med... Eh, på Östra Sri Lanka med folk som jobbade med så att säga, någon sorts efter, vad ska man säga, posttraumatisk eh, terapi nästan. Det, mm-hmm. Med folk som hade, var liksom, hade minst den här konflikten. Och det var ju så att eh, det, är både, det var ju både tamiler då, det är komplicerat och det är singaleser som är buddhister. Så fanns det också muslimer. Mm. Eh, och, och liksom alla, alla de här det var inblandade och det var, vi behöver inte gå in på liksom vem som bekämpade vem men det var väldigt krångligt ett tag och grannar försvann mm. mycket försvinnanden liksom, mm. som är så här klassisk terrormetod i sådana här så att folk, många människor är ju traumatiserade det har visserligen gått nu nästan tio år men det, minnena lever ju kvar och, mm. och liksom man kanske är granne med någon som Ja. Som var ens fiende en gång i tiden. Mm. Så att, men, men det är väl ingenting som man märker som besökare. Alltså det är ju under ytan lite grann. Mm. Um, utåt sett så är det, så är det ett ganska, uh, känns det som ett ganska harmoniskt land. Även om de här problemen finns då. Och um, är det någonting som, som är väldigt häftigt med Sri Lanka är att liksom, i krig och fred. Både före kriget, under kriget och nu så är det, man känner sig väldigt välkommen där för att det finns en väldigt trevlig vana att, att, att man tittar en främling i ögonen och ler. Mm-hmm. Det är inte alla länder, det är som att det är liksom nästan som en, ja, vad ska man säga, en nationell vana att göra så. Mm-hmm. Så är det inte alla länder. Nej. Men det, det är lite så på sin anka. Men naturligtvis inte precis varenda en, men det är väldigt vanligt. Oh, och det, det känns väldigt mjukt och skönt att vara där när ja. folk tittar på en och ler. Mm. 
Och det bara det att, den, även den, att jag som man då, jag är ju van med att många kvinnor och framförallt i andra länder tittar bort av rädsla för att om man tittar för mycket på en man så kan han få för sig något. Ja. Det här har man ju vant sig med att liksom kvinnor, speciellt kanske i, i länder i Asien, är försiktiga då. Ja. Men även, även kvinnor kan titta en man, en främmande vit europeisk man som jag i ögonen och, och le. Och så går förbi bara. Det är, liksom bara ja. det. Det, är, det är inte det att vi måste stanna och prata. Utan det är bara ett leende, Nej, okay. leende en schysst gest. Liksom. Skiljer det sig från Indien? Ja, lite tycker jag. In, Indien är... Det finns ju beröringspunkter i kultur och i matkultur. Finns det beröring, stora beröringspunkter i religion. Mm. De är hinduer och buddhister, vilket är ju indiska religioner från början. Mm. Och så. Men det är något mer europeiskt influerat. Och man kan bland annat se det på kläderna. Det är inte lika många sarier och sådana där lungis som männen har, alltså tygstycken utan mm. det är lite mer europeiska kläder, kvinnor har mer klänning och så europeisk mm. Mm. kan man säga att det skiljer sig sen är en annan skillnad också faktiskt att som är kanske till Indiens fördel att, att eh, generellt sett så tycker jag faktiskt folk i Indien är något bättre på engelska än på Sri Lanka mm-hmm. det tycker jag är konstigt Mm. Um, med tanke på att det är en gammal brittisk koloni så borde ju engelska ja, båda är ju brittiska hängt. kolonier för detta ja, ja, precis, men eftersom Sri Lanka också är en ja, brittisk precis. koloni så borde ju ja. språket också ha slagit det igenom, var, tänker man i många år så satsar man inte på engelska utan alla, skulle, alla singaleser skulle prata singalesiska och inte mm. så mycket annat mm. medan man i Indien aldrig naturligtvis pratar man sina lok- olika lokala språk men man har mm. också alltid parallellt varit väldigt viktigt med engelskan mm. så mm. det, har, det ger, har gett effekt mm. Du nämnde maten, att det var hans likheter. Vad, vad äter man på Sri Lanka? Ja, man äter ju alltså... Det, man äter ju någonting som, som man äter också i Indien. Och man kan säga att maten på Sri Lanka påminner om maten i södra Indien. På grund mm. av att man har liknande natur och därmed odlar och liknande saker. Mm. Det vill säga, man använder inte så mycket vetemjöl och grädde som man gör i nordindisk mat. Som i tandoori och nan och sånt där. Mm. För där uppe i Nordindien, då behöver man komma upp på... Samma breddgrad som kanske Kairo och Egypten. Där kan man odla vete och man har mycket mejeriprodukter. Mm. Medan man i södra Indien och Sri Lanka då, då använder man mer ris. Man gör, man gör bröd av ris, rismjöl. Mm. Och man använder väldigt mycket kokos och kokosmjölk. Mm. Men annars äter man ju liknande som i Indien. Man äter alltså ris och curry. Ja. Rice and curry. Ja. Det gäller även där. Eh, ganska hett, starkt med chili. Mm. Eftersom det är en ö med mycket kust så äter man ganska mycket fisk och räkor och sånt. Mm. Det kan vara fish curry och mm. räkekurry och sånt. Sen har man några egenheter som, som också påminner om mat i södra Indien. Och det, södra Indien och det är något som heter hopper. Mm. Vilket är som en, i Indien kallas det väl för, det påminner i alla fall om en dosa. Jag vet inte exakt. Och en dosa är helt enkelt en pannkaka gjort på rismjöl och vatten. Mm. Och här gör man det lite grann som en skål på Sri Lanka hopper. Och mm. sen så... Så det är liksom format som en liten skål. Jag läste om det, att det fanns olika hoppers. Det, det fanns någon som var som, som spaghetti mer. Eller ja, då som... kallas det en stringhopper. String då har man alltså strimlat den ungefär typ i motsvarande dokumentförstörare. Jaha, det är en stringhopper. <laughs> då blir det nudlar plötsligt. Men då äter man den och i den här hoppen kan man då få man olika röror. Det kan vara fisk och grönsaker, små currystarka röror, mm. chiliheta röror. Och en ägghopper, då har man också kläckt ett ägg som har stekts inuti den här brödskålen. Ah. Vilket är en väldigt god frukost, tycker jag. Mm. Du brukar vara ganska duktig på att lägga upp sådana bilder på Instagram. Ja. Du, du är på Sri Lanka. Har jag ja, sett nu senast lägger jag upp många av mina frukostar. För jag, var så, oh, jag tyckte de var så underbara. Och de är så vackra. Ja, det är roligt med vacker mat. Det är mycket mm. roligare att äta med vacker mat. 
Det är min största invändning mot Italien som har så god mat att de är så himla dåliga på att lägga upp mat och göra den vacker. Ja, just det. det är alltid så tråkigt att äta i Italien. Ja, just det. det är inte så. Nej, precis. Och Nej. I Asien är ju mat ofta, det är ofta liksom, precis som i både Indien och Sri Lanka så kan, äter man ju ofta mat som kanske läggs upp i olika skålar mm-hmm. eller olika små fack i en sån här tv-dinner-plåtbricka ja. ja. som liksom ligger särskilda i olika färger på dem. Det är ju mm-hmm. väldigt snyggt alltså. Ja. Och gärna lite dekorerad med någon liten blomma. Eller Absolut. Eller, mm. någon, eller någon blad som koriander. Eller Vad dricker man på Sri Lanka då? Man dricker... Det, det är något... Eh, Ska man säga, liberaler alkoholpolitiken i Indien. Indien är, bland, är ju blandat. Vissa delar av Indien som goa är det ganska liberal alkoholpolitik på grund mm. av att de var portugisisk koloni och av någon anledning så är det lätt till att, mm. att man är ganska öppen inställning till alkohol. Men i alltså andra delar av Indien så är det lite grann som i Sverige på 50-talet. Det finns alkohol men bara på ett och annat utskänkningsställe. Liksom, mm. utskänkningsställe. Um, medan Sri Lanka är mer som goa då i Indien. Alltså att du kan köpa öl och och uh, arak som är någon sorts sprit som inte är så god. Är det som punch Lite. tänker jag för den har vi gjort på arak eller den är ja, inte så Ja, men den är, jag, om jag minns rätt så araken på Sidanka smakar inte alltså arak i Israel och arak i Turkiet smakar ju som grekisk oso. Jaha. Alltså ja. anis. Mm. Men arak har blivit någon sorts uh, samlingsnamn för sprit på något sätt. Jag ska inte gå in på det men det smakar inte anis den jag drack i alla fall. Annars dricker, man, så öl dricker man, eh, annars dricker man naturligtvis eh, alltid inte alkohol, framförallt verkligen inte. Och man dricker ju jättemycket med fördel sådana där färska kokosnötter. Mm. Det växer ju så mycket kokosnötter där så att i varenda gatan kan du köpa få en kokosnöt som en, ofta en man med en machete slår upp och sätter ner ett sugrör i. Mm. En annan specialitet när det gäller mat på Sri Lanka som jag inte har sett på riktigt samma sätt i Indien eller grannländerna, det är... Det, det kan, man ser skylt när man kommer dit så kanske man undrar vad det är. Det står curd and trickle. Mm-hmm. Och curd är det indiska och srilankesiska sättet att säga hemmagjord yoghurt. Jaha. Det kallas curder. Som görs ofta i en obränd röd lerkruka fat. Mm. Och då kan man köpa det så. <clears throat> lite gryn, lite, liksom, den separerar lite vatten och fast så, men otroligt mm. god för den är, liksom, den är så gjord från grunden på plats. Mm-hmm. Mm. Och trickle är helt enkelt sirap gjort på, från palmen. Mm-hmm. Det, är, det är nästan en svart sirap, söt sirap med lite syrlig smak som man då häller eh, ja, på alltså den här det, det är Sri Lankas svar på den grekiska yoghurten med honung. Absolut, mm-hmm. mycket likt. Så det kan man äta både till frukost och efterrätt. Och till mig, jag köpte det, bussen stannade vid någon station så gick och köpte körd och trickel och hällde på och åt liksom ur den här lerkoppen på plats på gatan. När man åker tåg på Sri Lanka kan man köpa på stationerna då mat och sådär från försäljare? Jo, det kan man göra på några ställen. Tyvärr så är det inte så lyxiga tåg så att, jag vet inte om det finns några restaurangvagnar. Jag har inte stött på dem. Det kan kanske finnas mm. på något långt tåg. Men jag tänker det är när jag, ibland om... när jag har åkt i, i tåg i Thailand och sådär så är det ibland om man kan bara sträcka sig ut inom fönstret och så kan man köpa en, en påse med något. Liksom. Jo, men det kan man. Du kan absolut köpa lite nötter och frukt och sånt där. Mm. Jag tycker det är en härlig, ett härligt sätt att njuta av tågresan. Så mm. har lite snacks på vägen. Så ja. Man behöver inte ens lämna tåget utan maten kommer till en. Restaurangvagnen finns på utsidan. Ja just det. Så är det mm. högsta grad i Indien. Och där man också går av tåget ofta när tåget stannar. Mm. Kliver av på perrongen. Och så tutar ju tåget i tid innan det ska gå. Så man vågar göra det. Ja. Ja det är ju... 
svårt annars när man är i en annan kultur och man inte för, alltid förstår hur det fungerar att man inte riktigt vågar lämna tåget. Nej, just det. Nej. Man vet ju att om, om det sticker iväg med ens bagage är man ja. förlorad. Man får väl vara lite försiktig. De första stationerna så får man strunta på av så man ser vad alla andra gör. Ja, så fattar precis. man nog var, var gränsen går och hur man gör. Ja. Ja. Du, hur tar man sig till Sri Lanka bäst? Man måste ju flyga det så långt är vi med. Men... Ja, om man inte ska åka fraktfartyg som betalande passagerare. Men det lär ju ta ett, ett kvartal månad. eller sånt där. Mm-hmm. Nej, men en månad eller två. Eh, det finns ju, eh, när det gäller flyg då, så, så är de mest praktiska och prisvärda flyglinjerna idag. De går ju via, via Persiska viken, alltså ja. Fredarna, Arabemiraten, Dubai, Qatar och de här. Mm. Och de flygbolagen där, det är, framförallt är det väl två flygbolag idag. Som flyger från Stockholm till Dubai eller, Kat- eller Doha i Qatar. Mm. Och sen med ett kort, ganska kort byte mm. direkt till Colombo sen i Sri Lanka. Sen mm. kan man också flyga via Indien förstås. Ta något sorts flyg till Indien och sen eh, går det massor med flyg från Indien till Sri Lanka. Kan man åka båt från Indien till? Inte längre. De pratar om att återuppliva den linjen. Jag åkte den på 80-talet. Mm. Från Talimanar till Rameshwaram. Mm. Från Sri Lanka till Indien. Gick den båt. Men den är nedlagd. Det var ju där också mycket konflikter. Eh, inbördeskriget var där uppe ja, i norr. Så den lades ner av säkerhetsskäl. Och den har mm. inte återuppstått än. Men det finns planer. Nej, så än så länge måste du flyga. Mm. Sen, kan du ju, sen är ju faktiskt inte Maldiverna så långt bort. Nej. Och, det, och Sri Lanka och Maldiverna har ju vissa band. Många silankeser jobbar på, i turistindustrin på Maldiverna. Så det skulle kunna vara en kombinationsresa kom- om man ändå ska åka iväg? Absolut. Kan jag, det är väl en dryg timmes flygtid bara. Mm-hmm. Men du, finns det några platser på Sri Lanka som du tycker att man absolut måste besöka? Ja, frågade mig liksom... Hade du frågat mig för, för, för 10-20 år sedan hade jag framförallt... Då hade jag svarat det område dit alla flest åker. Och det är södra västkusten, söder om huvudstaden Colombo. Mm. Men det är också det stället som alla flesta åker till som sagt. Så det är mest exploaterat. Mm. Eh, där, och där finns det min gamla paradis. Eh, min säger jag, För jag gjorde det inte min. Badort som heter Onavatona. Ligger strax söder om en gammal kolonial holländsk muromgärdad. Vacker stad som heter Gål. Stavas Galle. Mm. Eh, men jag var lite besviken när jag kom tillbaka dit nu. För det har byggts ut något väldigt. Det är väl en Jaha. klassiker. Som man var backpacker och man var, det var inte så många och det var så vackert. Och nu så är det jättemånga små hotell och restauranger. Ja. Och inte lika vackert längre. Men, men då kan man fortsätta lite längre på södkusten. Sydkusten. Och då kommer man till ytterligare andra stränder. Eh, allt vad de heter. Mirinda Beach heter väl en om jag minns rätt. Och, eh, så det finns ju, det, det är ju liksom, det är bara strand på strand på strand där. Mm-hmm. Så det är det man kan söka sig fram. Nu när jag var där också så, så åkte jag för första gången till östkusten. Och östkusten var ju under tre decennier nästan no-go land på grund av konflikten. Mm. Och nu är det säkert där. Eh, helt säkert. Så jag tog faktiskt tåget till östkusten. Mm. Och bodde på ett ställe som jag har hört talas om. Jag läste om det i Lonely Planet när jag var där. 83. Att det skulle vara så vackert. Och det heter Kalkoda och Pasikoda Beach. Så nu åkte jag dit. Mm-hmm. Var det vackert fortfarande? Det var, fortfarande det, var, eller det var vackert. Nu var det första gången jag fick se det på min egna ögon. Det var jättevackert. Men lite tråkigt tyckte jag. Det var liksom, man hade byggt upp ett tiotal hotell. Alla med ganska hög standard. Mm. Som låg bredvid varandra. Och det fanns liksom inte så mycket folkliv för övrigt. Det var de Nej. här hotellen. Mm. Så det blir liksom lite sådär. Bo på de där hotellen och käka på dem och bada. 
Jag, kan man jag fortsätta väldigt... längre upp då längs östkusten och hitta andra? Ja, det kan man. Mm. Det finns ju andra ställen. Eh, man kan fortsätta upp till Trincomalé som är en hamn och en stad. Och man kan fortsätta söderut, vilket jag gjorde, mm-hmm. till Arugan Bay. Och Arugan Bay är väldigt likt liksom, en sån här... Det är en backpackerstrand kan man säga. Och mm. det är där är det på gott och ont. Det är väldigt mycket backpackers från Europa och Nordamerika. Och... Eh, men, och det är väldigt många surfare. Det är väldigt bra surfing där. Det är mm-hmm. kanske en av Asiens bästa surfingplatser. Aha. Jättemycket surfare. Mm. Jag surfar inte, men det var kul att titta på dem. Mm. Det är ganska svårt. Du kanske såg att jag och Karin Wallén försökte <coughs> surfa när vi var i, på Vancouver Island. Det var, man, får, man får koncentrera sig och jobba länge för att komma upp på den här brädan. Det är inte lätt, när. <laughs> Nej, man, man, det ser så lätt ut så man tänker att ja, men är man lite stark och har lite bra koordination så ska det gå, gå bra. Men det är inte, inte för nybörjare. Jag tänker mig, nu har inte jag testat men att det vore kanske enklare. Man kan ju så här ligga och surfa om man ligger på brädan. Mm. Alltså, ja, det, tror jag, det skulle nog vara mer min grej tror jag. Ja, det är ett, ett balansakt mindre där. Men där, där finns det i Arugan Bay då, så finns det liksom massor med små såna här du vet, som man ser i Thailand och Indien och överallt. Sådana här brädlappsrestauranger nära stranden. Mm. Man sitter med fötterna i sanden och det är enkla stolar och de steker mm. fisk över en grill. Och mycket små affärer. Alltså det här liksom lite enklare turismen. Mm. Uh, och, så, och då blir det också mycket mer folkliv. Man är inte bara på sitt stora fina hotell som man är uppe i Pasekuta Beach- utan man, man, man minglar runt och bor lite enklare. Mm. Vilket skapar en lite mer levande mm. plats. Jag är ju en stor fan av enkelt boende då. Mm. Jag ska till exempel köra hostel nu i Montenegro mm. en vecka i sommar. Um, för jag tycker att det är härligt att vara med. Mycket lättare att få kontakt med andra människor när man bor på hostel till exempel. Och det det är, hostel var ju någonting som... Som kändes som ett ungdomsboende för. Men eftersom den resevana befolkningen har blivit äldre. Så har hostelvärlden också växt upp på ett mycket trevligt vis tycker jag. Det kanske inte är hostel är någonting man ska bo på i, på Sri Lanka. Utan det finns andra alternativ. Eller hur bodde du? Ja, nu, nu bodde jag ganska fint. Jag bodde på den här fina hotellen. Och i Arugan Bay så bodde vi på liksom en sån här ganska en villa med... Åtta hotellrum i ett gammalt kolonialt hus som har designats om av en dansk arkitekt och sådär. Mm. Ganska lite kostsamt och fint sådär. Men ändå inte ett sånt där stort hotell med massa pooler och tennisbanor utan liksom ändå ganska småskaligt. Ett butikboende mm. kanske om man ja, kan säga ja. så. Men det finns absolut jättemånga ställen där du kan bo för fem, mellan 50-100 kronor natten. Mm. Så det är ganska låg prisnivå i Sri Lanka. Och Hur hittar man de boendena? Alltså nu för tiden så finns ju många av dem där på, på, på Booking.com. Aha. Så mm. att jag menar, det, det som är så roligt. Man går in på någon annan Booking eller någon annan... Det är inte bara de eh, konkurrenterna. Så, och mm. går in på Sri Lanka så plötsligt ser du boenden så där som kostar 59 kronor. Det är sällan man ser den prislappen på Booking. Nej. Men det var med att det är... Man tror att det, är det euro vi pratar om? Ja, precis, det är kronor faktiskt. Ja. <laughs> så du kan boka saker som kostar så lite där. Ja, det låter lovande tycker mm. jag. Enklast. Och de har ju sett till att gå med om det där. Det är deras överlevnad att kunna bli bokad. Ja. Det tror jag gäller många, många platser i världen över. Att de, de, bokningssajterna tar ju lite pengar ja. förstås. Men det är ju ofta en procent och ingen fast summa. Så även om du är billigt boende så kan du komma undan med att få vara med på de sajterna. Alternativet är ju att bara ha en lokal marknad. Det är ja. fantastiskt att de kan få en bokning liksom från... 
från Göteborg liksom, mm. i Arrogan Bay för ett ställe som kostar 59 kronor. Eller hur? Det är fantastiskt för dem. Så, och det kändes säkert och sådär överhuvudtaget på Sri Lanka? Ja, Sri Lanka är ett säkert, absolut ett väldigt säkert land. Relativt låg brottslighet, alltså det, det är liksom överfall och våld och så. Det var ju ett inbördeskrig och där var det ju våld så det räcker. Men, men liksom inte den här att, att människor på gatan blir överfallna eller sådär. Mm. Som det kanske kan vara i vissa delar i andra delar i världen, jag ska inte säga var. Men, men, men nej, det är säkert. Nej. Nu kommer jag ju att nämna Indien här och det är för att vi ju, det har ju varit, funnits nyheter om eh, att det har varit svårt att som ensam kvinna resa i delar av Indien. Mm. Skulle du säga att man ska undvika att resa till Sri Lanka som ensam kvinna? Nej, det skulle jag inte säga. Och faktiskt heller inte Indien. Indierna har ju under de senaste 5-6 åren upplevt en, en ökning av våldtäktsfallen vilket, och några väldigt, väldigt liksom grymma våldtäkter och mord och tortyr till och med av kvinnor. Mm. Men det har ju inte handlat om överfallsvåldtäkter av okända mellan två okända människor på, på gatan eller i skogsdungen eller i parken. Det har handlat, det är, I något fall har det gjort det med, mm. av indiska kvinnor. Men oftast är det ju liksom, precis som det är överallt annars i världen, att våldtäkter sker mellan folk som känner varandra. Mm. Eller liksom är bekanta med varandra, tyvärr. Mm. Alltså det, det är så det ser ut. Så att jag menar, om man kommer som vi säger nu europeisk kvinna till Indien och reser runt så skulle jag säga att alltså, risken att bli våldtagen är alltid svårt att, att, att värdera sånt här och bedöma. Men jag skulle ändå göra den värderingen att eh, det är nog en större risk om du åker till Paris som ensam kvinna och ut och går på natten. Mm. Faktiskt. Mm. Jag kan tänka mig det. att man absolut inte ska göra på Sri Lanka? Hmm. Var någon, någon lokal sed eller så som du har råkat? Oj, ja, alltså, trots att jag har varit i Sri Lanka väldigt mycket och in i väldigt mycket så jag är jag väldigt dålig på det här som jag absolut inte får göra. Eh, jag tänker inte så mycket på det, men det kanske sitter i ryggmärgen så jag vet lite grann instinktivt vad det är. Mm. Och nu kan jag inte komma riktigt på vad det är. Men, men om vi bara... Eh, men i Sri Lanka, bra fråga. Ehm... Nej, det är väl liksom... Det framgår... Alltså, du var inne på tempel tidigare. Man ska gå in i ett buddhistiskt mm. tempel eller ett hinduiskt tempel. Så mm. finns det ibland vissa regler. Mm. Och, och det är inte konstigare än att man går in i en katolsk kyrka i Sydeuropa. Så vill man heller inte att man ska komma Nej. in i bikini eller Nej. badbyxor. Liksom. Och det är samma där. Uh, man ska till exempel också i tempel... Och även faktiskt i kristna kyrkor i Asien... Oftast ta av sig, eller nästan alltid ta av sig skorna och gå in ja. barfota. Det är en mm. hövlighetsgrej. Mm. Så det är lustigt att de har fört över även det i kristendomen. De har liksom mm. anammat det, för de är den delen av världen. Mm. Um, annars tycker jag att, att det bästa är ju att vara, att vara nyfiken, lite lyhörd, eh, artig mm. och liksom lite positiv. Och det är aldrig fel någonstans i världen. Nej. Det går alltid hem, nästan mm. oavsett kultur liksom. Mm. Så Kanske att... inte prata för mycket om, tänker jag, konflikter som Nej, det man inte kan riktigt vara... har på fötterna om. Jag har ju pratat konflikter med folk, liksom man får ju känna efter. Mm. Men absolut, i Sri Lanka finns det ju trauma eftersom många har förlorat anhöriga. Mm. Blivit dödade helt enkelt. Så att mm. om man 
för liksom naivt ta upp konflikten som att nu vill allting löst och så kanske någon mm. har fått sin släkting mördad så, så är det inte så bra. Men, men, men man kan absolut prata om konflikten ändå. Mm. Man får vara kanske lite finkänslig. Fråga mm. lite. Börja, inte konstatera saker utan börja med att fråga. Mm. Hur är det? Vad tycker du? Mm. Hur har det blivit? Det är mm. aldrig fel. Respekt är ledord för så mycket. Mm. Mm. Absolut. Man får mycket mer ut av sin resa tänker jag om man förbereder sig bra man läser på om det landet man ska till och, och när man kommer fram att inte glömma att fråga folk vad gör ni här? Mm. Alltså jag tycker det är, en, det är en bra grundregel den frågan, mm. vad håller ni på med? vad gör mm. ni här? Alltså på ett vänligt sätt ja. inte på ett uppnosigt <laughs> vad ni? Ja. inte vad gör ni <laughs> vad håller ni på med här? Alltså, ja. alltså man kan ju ställa frågan mer specialiserat när man ser ungefär men, mm. men att ha den undran hela tiden och mm. få folk att berätta allt möjligt om vad de jobbar med vad de har för familjeliv eller vad, vad de äter eller vad som helst egentligen mm. eh, att ha den nyfikenheten de flesta som får den frågan tror jag världen över och, mm. och man inte låter argen och sånt där eller föregå på i blir ju, liksom, känner sig lite hedrad oh, de är nyfikna på mig Na, liksom. naturligtvis ah. tänk själv om de kommer en amerikan och frågar det på gatan så där, vad, hur är det här i Sverige liksom? och verkligen uppriktigt vill veta ja. det är jättekul att få berätta då. det är ju så att vi det är ju mycket prat nu om att jo, men vi ska inte flyga och sådär det kanske vi inte ska vi ska hitta alternativa transportmedel, men vi ska ju inte sluta resa för att Nej. man lär sig så mycket av att resa och eh, inte minst eh, om sig själv när man är i en annan kultur och träffar andra människor. Och jag tycker inte heller att det skadar att eh, fråga andra vad de gör eller hur det är, hur det, hur det är att vara människa och hur det är att leva. Det mm. hjälper mycket när man kommer hem och ska ta hand om sitt eget liv tycker jag. Absolut. Och man, kan, man får se andra sätt att leva. Så måste man inte tycka och acceptera alla andra sätt att leva och tycka att de är lika bra eller bättre. Man kan ju tycka, få tycka att jag vill hellre leva som jag gör i mm. mitt liv. Men man behöver dem- ju inte manifestera det Nej. och berätta för andra hur de borde leva. Utan Nej, man kan bara ta det som en input. Så, det här, så här gör ni. Ja. Okej. Okay. En sån sak som är intressant, jag vet inte om jag har liksom en färdig åsikt om det, men, men här pratar vi väldigt mycket om svenska värderingar och att alla som invandrar hit ska komma lära sig svenska värderingar. Och, och, och det låter ju bra. Liksom, vi vill inte att någon ska komma här och till exempel hålla på med hedersförtryck och hedersvåld och, mm. och eh, låsa in kvinnor och så. Vi har liksom underförstått det det handlar om lite grann. Att vi vill inte ha hit de här patriarkala gammaldags värderingarna från de muslimska länderna i Mellanöstern. Mm. Och det håller jag med om. Det vill jag inte heller in. Jag tycker det är väl jättetråkigt om, om sådana värderingar etableras så här. Men då kommer man till, till, till Asien och Indien och Sri Lanka. Då upptäcker man att där lever ju folk parallellt med helt olika värderingar. Och, mm. och det funkar ganska bra mm. i de flesta fall. Kriget på Sri Lanka handlar liksom inte om det. Det handlar om något annat. Det handlar om rätten till sitt språk och så. Mm. utan man, man som vill Indien har till exempel olika familjelagstiftning beroende på om du är muslim, hindu eller kristen Aha. alltså brott, brottsbalken är samma för alla om, om du snor eller mördar eller skadar någon så är det exakt samma regler för oavsett vilken religion du har mm. men däremot så är det olika regler för giftermål en, i Indien får en muslim ha flera fruar kan man diskutera om man tycker det är bra men det får de, mm. men en hindu får inte ha det och en kristen får inte ha det så det är alltså olika lagböcker i familj Lagstiftningen. Mm-hmm. Så det är, det är helt enkelt beroende på tradition. Att ja, om man tillhör för religion. Av... Och det tycker jag är intressant. Eh, att man har löst det så. 
Sen har inte jag tänkt färdigt om jag tycker att det är bra. Men, men det, jag tycker, det liksom ger perspektiv på. Man kan göra på så många olika sätt. Mm. Och Indien har ju för övrigt också accepterat. Vilket inte vad jag vet någon, så många andra länder har gjort. Ett tredje kön. Så du kan registrera dig i, mm. hos myndigheterna eh, som transgender. Mm. Och det avspeglar sig att då när du söker indiskt visum. För då ska du slå igenom på alla platser i, i, i myndighetsindien. Mm. Så när du ska rösta i Indien så, så, så kan du fylla i mail, female eller transgender. Mm. Och när du söker visum till Indien som man gör då på nätet numera. Så får du också frågan om, mm. du får tre val helt enkelt. Mm. Du kan fylla i transgender. Men det är inte konstigt än så. Du kan få resa in till Indien som en transgender om du vill. Mm. officiellt transgender. Kanske någonting att ta efter. Så de, på, på ett sätt är de ju då, liksom, har de kommit långt. Mm. På andra sätt har de naturligtvis inte gjort det. Det är mycket konservativa värderingar också. Du, vi ska avrunda här, tänkte jag. Jag är ju jättesugen på att åka till Sri Lanka. Men då måste jag först fråga, när bör jag åka dit? Vilken del av året är bäst, tror du? Det är, ju så, det är precis som i Thailand att de har två olika monsunperioder beroende på vilken kust man är på. Mm-hmm. Det är öst- och västkusten. Mm. Så man kan väl säga i generella drag att västkusten där Colombo ligger och det, det är den mest, mest exploaterade och utbyggda turistkusten mm. med stränder. Um, där är det väl som bäst att åka på under vinterhalvåret helt enkelt. Det passar ganska bra för oss. Mm. Um, Medan däremot um, östkusten de har ju mer monsun. Det är lite fram och tillbaka. Man får gå in och kolla i sådana här. Men de har monsun på hösten och de har monsun och kommer även lite på vintern. Men de har som allra soligast och blåast himmel på östkusten i liksom senvåren och sommaren. Mm-hmm. Men, Så man men, behöver helt enkelt välja semestermål. Precis, Efter men det, det är säsong. inga stora avstånd som sagt. Du åker ju mellan öst- och västkusten på, på en halvdag. Mm. Så att jag menar, regnare på östkusten kan åka till västkusten. Mm-hmm. Så att det är alltid sol någonstans. Så kan man säga. <laughs> och sen det är inte, underbart. Ja, och sen är regn på Selanka inte någon katastrof tycker jag. För jag tycker det är, liksom, det är ganska skönt i tropikerna med en skur då och då. Verkligen. Men man går in och kollar på en sån här väder... Vad ska man kalla det för? Det finns ju sådana här där man kan se hur mycket det regnar per månad på året. Mm-hmm. Mm. Och undvik då de mest regniga månaderna. Nu har jag glömt exakt vilka det är. Men mm. det är lite på hösten kan vara googla lite googla ett resmål och climate så brukar man komma ganska ja. fort till någon typ av sån weather site eller någonting som Climate chart brukar det kallas climate på chart. engelska. Mm. Mm. Bra tips. Men då kanske jag ska boka in mig för nästa vår då kanske. För jag är lite sugen på östkusten. Ja, mm. jag var där i september och det var helt okej. Okay. Mm. Då, då, jag åkte just i september och inte oktober minns jag nu. För att då, då skulle det bara regna mer. Mm. Och vi hade, det var enstaka regnskurar och enstaka åskväder. Men det var ju överlag var det knallblå himmel och sol. Mm. Underbart. Mm. Men du Per, tack för att du ville komma och prata om tågbloggen. Tack och själv. Sri Lanka. Eh, tågbloggen hittar man om man går in på Vagabonds hemsida. Ja, Mm. Eller jag tror faktiskt bara också googla på tågbloggen. För säkerhets skull, ja. tågbloggen, mellanslag, vagabond. Mm. Så hittar man den garanterat. Mm. Och du uppdaterar ganska ofta där så det finns mycket att läsa. Ja, och åtminstone ja. ett par, tre dagar, par, tre, fyra gånger i veckan. Mm. Det är det nytt. Jättebra. Mm. Ehm, och tack för Sri Lanka. Och vill man läsa mer om det så går man då in på Storytel och söker på Sri Lanka. Då hör man det inlästa reportaget du hade gjort. Mm. 
Och vill man läsa det på papper så kan man säkert beställa något gammalt nummer av Vagabond om man går in på deras hemsida. Om man går in på Vagabonds hemsida kan man klicka sig fram till en webbshop och där man kan köpa gamla nummer. Mm-hmm. Mm. Men tack ska ni ha hörni för att ni ville vara med och lyssna på tågbloggen och Sri Lanka och vi hörs snart. Mm.